0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de 1 Samuel. Qual capítulo, pastor?
1: 1 livro de Samuel, capítulos 21 e 22. No episódio passado, Jônatas agora tem a certeza que seu pai Quer matar Davi? E eles se despedem na pedra de Ezel, e cada um segue seu caminho. 1 Livro de Samuel, capítulo 21, versículos 1 e 2. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou, Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi. O rei me encarregou de uma certa missão e me disse Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções E eu ordenei aos meus soldados que se encontrasse comigo num certo lugar
0: Então Davi pergunta se tem alguma coisa para comer Porque ele está com fome, ele já havia ficado dois dias esperando pela resposta de Jonatas e o fato dele ter que sair correndo para se proteger não deu tempo que ele pegasse nada para levar. Então ele está com fome. E ele pergunta se o sacerdote tinha alguma coisa para comer.
1: Versículos 6 e 7. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o idomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi pergunta a Emelec se ele tinha uma lança ou uma espada ali, e ele diz que só tem ali a espada de Golias. Então Davi a pega e foge para Gat que é uma cidade dos filisteus quando ele chega lá ele ouve um conselheiro do rei daquela cidade chamado Aques dizer não é este Davi o rei da terra de Israel? não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul matou milhares Davi dezenas de milhares versículo 12 Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Ax, rei de Gati. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aí o rei falou assim, vocês me trazem uma pessoa louca para vir à minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio?
0: Olha a situação que Davi se encontra. Ele está com fome, não tem armas, não tem soldados, não tem nada. Davi fugindo de Saul, ele vai procurar Aques, o governador da cidade de Gate. Acontece que essa cidade é a cidade do gigante Golias que ele matou. Então, para os moradores dessa cidade... Davi é o pior inimigo que pode existir Porque ele matou o herói deles Então no versículo 11 As autoridades da cidade disseram a Aquis Não há dúvida de que este é Davi O rei da terra de Israel A respeito dele as mulheres cantavam enquanto dançavam Saul matou mil, Davi matou dez mil Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aques, porque ele poderia morrer ali, ele estava sozinho. Ele está completamente amedrontado e, de repente, na frente de todos eles, ele fez de conta que estava louco, diz aqui a palavra. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido rabiscava os portões da cidade, deixava escorrer saliva pela barba. Então, Aques disse aos seus oficiais, este homem está louco, por que o trouxeram para cá? Será que eu não tenho bastante loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para a minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras? Então, veja... Que Davi, no momento de desespero, ele lança a mão de um teatro. Ele se faz de louco para salvar a sua vida. E ele consegue. Ele recebeu aqui sabedoria de Deus para poder se livrar dos seus inimigos. Porque ele está exatamente buscando abrigo na terra dos seus inimigos. Então, agora aqui nós vamos ver... Realmente, Davi depender única e exclusivamente da potente mão de Deus. É esta mão que o guardará e guiará Davi a cada passo, nesse momento de perseguição acirrada. Saul está perseguindo ele do lado da sua terra, com todo o seu exército de Israel, e aqui ele está numa das terras dos filisteus, que é Gate, e também, se o descobrem, podem matá-lo. Então, ele está encurralado. Não tem para onde ele correr.
1: Mas, mesmo assim, ele deixa a cidade de Gate e vai para a caverna de Adulão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Davi fugiu da cidade de Gat e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de quatrocentos homens com ele.
0: Com esta loucura que ele finge esse teatro que ele faz para preservar a sua vida, ele consegue fugir dali e ir para esta caverna em Adulão. Agora, aqui nessa situação que ele está, o capítulo 22 já fala exatamente que quando ele foge e vai para esta caverna, os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Por quê? Porque também eles sentiram que eles estavam correndo perigo E foram tudo ficar com Davi Porque sabiam que Saul estava completamente louco E que eles poderiam matar os pais de Davi, os irmãos de Davi Então por isso que eles fogem e vão ficar perto de Davi E aqui no versículo 2 Todos os homens que estavam em dificuldade ou com dívidas, ou insatisfeitos também foram, e Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Então veja que Deus tem o um propósito com Davi de ser o líder, de qualquer forma, porque Deus o escolheu para ser o líder da nação de Israel. E aqui ele está liderando um grupo de pessoas desfavorecidas que são pobres, necessitados, pessoas que estavam insatisfeitos com Saul, porque depois que eles têm um rei, a vida deles modifica muito, pastor.
1: Aquilo que Samuel disse para eles, que ter um rei não ia ser uma coisa fácil, porque o rei exigiria deles impostos as melhores coisas deles e uma coisa que Samuel talvez não citou ou não abordou foi que esse rei também podia ficar maluco como está Saul ele está totalmente endoidecido está fazendo uma caça a Davi e ele também pode, como você falou perseguir família, amigos então essa questão de ter um rei não é uma coisa simples, Deus falou para Samuel, avisá-los de tudo que o rei teria direito mas aqui no caso Saul está passando até por cima do direito e começa a se tornar um uma, um perseguidor, né? Tirando.
0: Samuel, durante todo o seu governo, como juiz, ele jamais agiu com injustiça, jamais tirou algo de alguém. E agora, nós estamos vendo pessoas fugirem com Davi, pessoas pobres, pessoas que não podem pagar suas dívidas, pessoas que estão insatisfeitas com o seu governo, e ele, então, se torna o líder dessas pessoas. Então, aonde Davi está, não importa quem sejam as pessoas que estão com ele, ele tem essa capacidade de liderar.
1: E Davi não para aí. Ele é obrigado a ficar se movimentando continuamente. E daí, de atulão, ele vai para a cidade de Mispa e Moab. E ele diz ao rei de Moab no versículo 3, Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moab e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gad disse a Davi, Não fique na fortaleza. Vá para ajudar. Então Davi foi para a floresta De Erete
0: Davi tem que Pedir Para O rei de Moab Que cuide de seu pai e da sua mãe Porque ele não sabe O que vai acontecer com ele Eles trocam esses favores E este rei Guiado por Deus Aceita ficar Com os pais de Davi, até que toda essa situação se resolva. Ele tem que se preocupar com ele, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, e agora com essas pessoas que também estão andando junto com ele.
1: E o pai, Belinho, você vê que é uma situação extrema, difícil. E então o Senhor envia um profeta chamado Gadi que avisa Davi para que ele não fique na fortaleza então ele vai para as montanhas de Judá para um local chamado de bosque de Erete aqui na minha versão está a floresta mas Erete significa bosque então ele vai para esse lugar onde ele se refugia onde ele se esconde
0: e agora então nós vamos ver Saul entrar em ação no versículo 6, Saul estava em Gibeá num morro, sentado debaixo de uma árvore, com a lança na mão. Todos os seus oficiais estavam ao redor dele, e lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar. Então Saul disse aos seus oficiais, ouçam homens da tribo de Benjamim. vocês pensam que Davi lhe dará campos, plantações de uvas... E os fará capitães e tenentes do seu exército? É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim? Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi? Ninguém se preocupa comigo. Ninguém diz que Davi, um dos meus próprios homens está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar e que foi o meu próprio filho quem o pôs contra mim. Ele joga para o seu povo que eles são o culpado por estar acobertando e escondendo as coisas de Saul sobre Davi. Que o próprio filho dele ajudou Davi a escapar. Então eles estão conspirando contra ele e ele se faz vítima. Ele aqui é a pessoa mais santa do mundo, e o filho dele, Jonatas e Davi, e todas aquelas pessoas que estão ali na frente dele, são as pessoas que estão omitindo a verdade e tramando algo contra ele. Então, ele está com mania de perseguição, a sua loucura já está no estágio muito avançado, ele vê coisas fora da realidade, e aí, então, surge este personagem que já estava ali no capítulo 21, que é Doeg. E o que ele vai fazer, pastor?
1: Doeg, depois de passado um bom período, ainda se lembra do que aconteceu naquele dia. No versículo 9 diz, Entretanto, Doeg, o Edomita, que estava com os oficiais de disse, Viu o filho de Jessé chegar em Nobe, Encontrasse com Aimeleque, filho de Aitub. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu.
0: Doeg fica com as suas antenas ligadas, ouvindo e vendo tudo que Davi está fazendo e tudo que Aimeleque está fazendo. E veja o que ele fala aqui, olha. Ele diz assim... Eu vi quando Davi foi falar com Emeleque, filho de Aitube, em nome. Saul lhe perguntou no versículo 13, Por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Por que você lhe deu comida e uma espada e perguntou a Deus o que ele devia fazer? Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora para me atacar. Ele quer, na frente de todas aquelas pessoas, falar que Davi está armando um plano para atacá-lo. Então, ele quer ter um motivo para acusar agora também a Emelec e todos aqueles seus familiares. Então, ele fala desta forma. Então, Emeleque respondeu, Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as autoridades do país. Então veja como Davi é estimado. E olha a posição que ele está, não é? Ele é genro de Saul e também capitão da sua guarda pessoal. Então como é que Aimelec não iria atendê-lo se ele tem uma posição tão alta? Diante de Saul. Tem então, é isso que ele está falando. E aí, no versículo 15, ele diz: Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Davi o que Davi devia fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim, nem a ninguém da minha família, que estamos fazendo plano contra o Senhor não sei nada a respeito disso. Foi bem sério quando ele falou, sei nada. Nós vimos que no capítulo 21, Davi omitiu a verdade para Aimelec, para protegê-lo. Ele não queria que Aimelec soubesse do verdadeiro motivo que ele estava ali para não prejudicar nem ele nem a sua família. Mas Saul já estava disposto a fazer o mal contra qualquer pessoa que ajudasse Davi. Nós já falamos isso no episódio passado, porque ele tentou matar o seu próprio filho. Então, ele vai fazer coisas terríveis.
1: Versículo 16 em diante. O rei, porém, disse Com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado, matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Sabiam que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Dueque, mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia... Matou 85 homens que vestiam túnica de linho.
0: Aqui no versículo 17 ele diz, em seguida, disse aos guardas que estavam ali perto, matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Então, como ele está cheio de fúria e ódio e possesso por estes demônios, por estes agentes do mal, ele manda matar os sacerdotes de Deus sem nenhum temor e toda a família. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Os guardas temeram a Deus, não fizeram isso. Então Saul disse a esse Doeg: mate você. Doeg também tem o mesmo espírito do mal ficou observando tudo que Davi fez e contou para Saul. Então, isso encheu este homem de fúria. Ele estava completamente dominado por um sentimento de angústia e aflição sem trégua, porque ele queria fazer desaparecer qualquer rastro de Davi. Ou seja, podia ser seu filho, podia ser os sacerdotes do Deus vivo, o Senhor, podia ser quem fosse. Tinha que desaparecer da frente dele e da face da terra para que ele pudesse sentir melhor. Porque ele está angustiado, cheio de fúria, sentimentos atormentadores em relação a Davi.
1: Mas Saul não para por aí. Veja no versículo 19. Além disso, Saúl mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes. Todas as pessoas e todos os animais.
0: Então veja a tristeza que foi essa situação. Este homem morre inocente. Ele fala, olha, eu não estou sabendo de nada disso, porque Davi não tinha comentado nada com ele. Davi não colocou ele a par de nada do que Saul estava tramando, querendo matá-lo. Então ele estava completamente inocente, ele morreu inocente e toda a família dele morreu inocente. Mas o seu filho foge, ele consegue fugir e avisar Davi, pastor.
1: Versículo 20 Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando o Edomita Tueg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha mas você estará salvo comigo.
0: O que está usando Saul, porque ele já está completamente dominado por esses demônios, por estes que querem destruir a vida.
1: Você vê que claramente é o destruidor. A palavra de Deus diz que Satanás veio para roubar, matar, destruir. Aqui ele está com esta índole destrutiva, ele acaba de mandar matar todos esses sacerdotes inocentes e não se satisfazendo com isso, ainda manda matar todos os habitantes da cidade desses sacerdotes. Todas essas pessoas, pessoas inocentes.
0: Então, Deus guardará davi em todos esses caminhos que ele está indo, batendo aqui numa porta, indo na outra porta ali. O Senhor escondendo ele, dando sabedoria para ele falar de uma forma para um, de outra forma para outro, e assim ele vai conseguindo escapar e ele vai fazer coisas que nós jamais pensávamos que ele ia fazer. Mas por causa do desespero ele tem certas atitudes que, para nós, são equivocadas, porque ele está agindo assim. Mas, naquele momento, ele teve que agir daquela forma, como louco.
1: Salmo foi feito por Davi quando ele se fingiu de louco, diante do rei ou governador de Gat.
0: Eu louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Senhor. Então, ele usa do recurso do louvor e da adoração para poder se manter de pé diante do inimigo. Ele vai buscar em Deus, na oração e no louvor, a força que ele precisa para ter fé e também passar fé para todas essas pessoas que agora estão dependendo dele, pastor.
1: A música é um meio de comunicação muito poderoso. E Davi se utilizava muito dos salmos para contar sua experiência com Deus e passar essa experiência para, para o povo de Israel. Salmos 52, a partir do versículo 1. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó oh, homem poderoso, sua língua trama a destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade.
0: Tá falando de Doeg, que ele era um homem do mal, e realmente ele é mesmo, porque ele não hesitou em cumprir a ordem, matando os servos de Deus.
1: Essa palavra de Doeg a Saul causa uma matança muito grande. Então aqui Davi relata como esse homem que se vangloria do mal e de continuamente desprezar Deus, ele terá um fim. No versículo 5 ele fala do juízo que esse homem vai receber. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarregará da terra dos vivos.
0: O próprio salmista, no capítulo 11, ele fala das injustiças. Então, Davi escreve este salmo dizendo... O título dele é Segurança em Deus. Com Deus o Senhor estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Então ele está falando, o que uma pessoa pode fazer quando não há mais justiça? Quando as pessoas estão cheias de maldade no coração e achando que podem continuar fazendo o que estão fazendo aqui, como Doeg fez, como Saul fez, e nada vai acontecer? Então, o próprio Davi responde, o Senhor está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são mal. Com todo o coração ele detesta os que gostam de praticar violências. Deus faz cair enxofre e brasas sobre os maus. Ele os castiga com ventos que queimam como fogo. E o Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a ele viverão na sua presença. Ele está aqui dizendo que Deus está do seu trono, vendo tudo o que essas pessoas estão fazendo. Então imagina agora aonde Saul está, aonde Doeg está e o sofrimento que eles já estão passando e eles ainda nem foram lançados no lago de fogo. Eles já estão ali sofrendo e chorando, sem poder sair daquele sofrimento e dizendo, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu não me arrependi? Por que eu não me arrependi? Agora eles não podem mais se arrepender. Ali é só castigo e sofrimento eterno, como nós falamos no episódio passado. Não ficará impune aqueles que praticam maldade, como Saul e Doeg, aqui, que mataram os sacerdotes do Deus Vivo. Eles poderiam ficar impunes? Como eles poderiam viver aqui na Terra como se não houvesse acontecido nada? fazendo maldade em cima de maldade. Então, eles puderam ficar mais um pouquinho de tempo aqui para que a taça da ira de Deus já estivesse cheia dos seus pecados e fosse derramada sobre eles. E é o que vai acontecer. Eles ainda vão perseguir um pouco mais Davi, mas logo sofrerão os juízos de Deus. Nós veremos que tem muita coisa aqui para a gente aprender ainda, pastor.
1: Muitas coisas desagradáveis, porque, como a gente vem falando, Saul está cada vez mais enlouquecido. E ele não vai dar trégua a Davi. Ele vai continuar perseguindo Davi até os últimos dias da sua vida. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Paulo está instruindo Timóteo para que ele mantenha a fé e a boa consciência, ao contrário de alguns que rejeitando as coisas do bem, eles naufragaram na fé. Essa palavra de Paulo, naufragaram na fé, significa, como a gente às vezes fala, que eles caíram na fé e entre eles estão... Emineu e Alexandre e diz que essas duas pessoas ele as entregou a Satanás para que aprendam a não blasfemar então você vê a que ponto chegaram essas pessoas para que Paulo fale desta forma para que Paulo dê esse juízo dizendo que entregou essas pessoas a Satanás para que eles aprendam a não blasfemar. Totalmente longe da vontade de Deus, essas pessoas começaram a difamar os irmãos e começaram a falar coisas sobre Deus que não eram verdades. Eles começam a blasfemar de tudo aquilo que Paulo vinha pregando enquanto Paulo vai construindo essas pessoas vinham atrás destruindo, desfazendo então são aquelas pessoas que se infiltram na igreja para desviar as pessoas do caminho do Senhor toda essa maldade que essas pessoas têm é a mesma maldade que Saul está tendo aqui com Davi e com essas pessoas que ele acaba de mandar matar. Saul não mantém um relacionamento com Deus e nem tem uma boa consciência. Ao contrário, a sua consciência está nas trevas. Ele agora não pensa mas em coisas boas. Ele só está pensando em fazer o mal.
0: Ele tem sede de vingança, sede de ódio, sede de sangue. Ele quer a morte, ele busca a morte porque esses demônios querem levá-lo para as profundezas, o mais depressa possível, porque já garantiram que a alma de Saul é deles. Então, agora, eles querem que Saul vá mais depressa para o lugar onde eles poderão ali torturar e machucar Saul para sempre. Então, veja que eles entram no coração do homem, enganando o homem, seduzindo oferecendo coisas boas mas eles vão levando o homem num caminho que o homem não tem como voltar, como fez Saul aqui, ele não se arrepende. Ele, em nenhum momento, ele quer se arrepender. Pelo contrário, ele quer só levar a cabo a sua raiva e o seu plano de matar Davi e qualquer pessoa que tenha ajudado Davi. E se Davi não leva seus pais para o rei de Moab cuidar deles, provavelmente ele teria matado toda a família de Davi também. Então, Deus estava guardando. Apocalipse 22:11 diz assim, Quem é mau, que continue a fazer o mal. Quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. O anjo está dizendo aqui para João sobre a vinda de Jesus. Então ele diz, versículo 6, Então o anjo me diz, essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus, eu venho logo felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro, do livro de Apocalipse. Eu, João, ouvi e vi todas estas coisas e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelho aos pés do anjo, que me mostrou estas coisas e ia adorá-lo. Então, João ficou de joelho para adorar o anjo, mas o anjo disse a João, não faça isso, pois sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Aí o anjo disse, adore a Deus. Então veja que o anjo não quis que ninguém o adorasse, e assim são todos os apóstolos, nenhum deles queria que ninguém fosse adorá-los, nem se ajoelhar diante deles. E aqui o anjo está dizendo, adore a Deus, porque João estava ali se dobrando para adorar o anjo. Ele falou, não, eu sou como você, um servo de Deus. Adore a Deus, ele diz aqui no versículo 9. Isso para nós é uma chamada, que nós temos que adorar a Deus. Saul quis ser adorado e fez com que ele desobedecesse todas as ordens que Samuel, pelo poder de Deus, deu a ele. Então o Senhor está dizendo aqui no versículo 12 que ele vem logo. Ele fala, escutem, de Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. E ele fala, eu sou o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então, nele está toda a verdade, toda a justiça e ninguém vai prevalecer na presença deste Senhor que tenha feito o que é mal, como Saul fez. Não se arrependeu. Se alguém se arrepender das suas maldades, o Senhor não perdoará? Claro que perdoará. Se a pessoa se arrepender de todo o coração e passar a seguir e ser um servo de Deus, seus pecados são perdoados. A sua vida toda é lavada, e o Senhor não faz mais menção dos seus pecados. Pelo contrário, trata como filho, como servo de Deus. Mas ele tem que pagar o preço de ser um servo fiel. Assim como Jesus pagou o preço de ser um servo fiel. Todos nós temos que pagar o preço. Em Daniel 12, versículo 10, que muitos serão postos à prova e com isso se purificarão, e se aperfeiçoarão, mas os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Então, quer dizer que o mal continuará na sua maldade, ele não entenderá nada, ele simplesmente quer continuar o seu caminho de conseguir as coisas, pela via, mais fácil para ele que faça o que ele deseja, não o que é correto. Mas o sábio está dizendo que ele vai entender o que está acontecendo. Ele está sendo provado e ele vai permanecer fiel. Como Davi está sendo provado aqui. Davi agora vai ter que permanecer fiel a Deus para que Deus dê a vitória a ele. Saúl tinha toda oportunidade de ser um rei maravilhoso, porque ele era forte, inteligente, de uma família rica, mas tinha um problema muito egoísta, só pensava em si mesmo e cedeu aos seus encantos de querer ser cortejado pelos homens, Caiu no engordo de Satanás. A vaidade o afastou do amor de Deus.
1: São dias difíceis em que a tendência é tudo ser relativizado. Onde a palavra de Deus foi esquecida. Que muitos ultrajam a Deus continuamente, como diz o Salmo 52. Mas... A esperança é que os servos de Deus possam estar de joelhos na presença de Deus intercedendo e clamando a Deus para que a volta do Senhor se abrevie e assim nós então podemos estar na presença do Senhor e aí, então nós podemos falar como Davi, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Vamos encerrar?
0: Pastor Ora.
1: Amém. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Nos dá graça, Senhor, nesse tempo, tantas dificuldades, onde muitas coisas estão acontecendo, nós vemos, Pai, que a maldade está cada vez maior. Pedimos a Tua graça, Pai, para continuarmos firmes na Tua presença, buscando a Tua face, Pai, intercedendo por aqueles, Pai, que estão sofrendo perseguições como Davi. Queremos pedir também, Pai, que o Senhor possa agora, Pai, ouvir, a oração dos Teus filhos, o clamor dos Teus filhos, Pai. Para que o Senhor, Pai, possa abreviar esses tempos de dificuldades e que logo, Senhor, nós estejamos na Tua presença. Pedimos também pelos enfermos, por aqueles que estão cativos, demônios. Cura os enfermos agora, Pai. Liberta, Pai, esses cativos. E por todas essas bênçãos que pedimos em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém, Senhor. Quero me despedir, dizendo fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.